0: Cheguei, galerinha que acompanha o Fortaleza Cast. Mais uma semana estamos aqui na TV Diário, também no YouTube do Jogada e no seu tocador de podcast preferido para falar muito sobre assuntos relacionados ao Fortaleza. E nesta semana, um tema também muito importante para que o torcedor fique sabendo, que é sobre categorias de base. Vamos conversar com o Erisson Matias, que vai falar um pouquinho sobre isso, ele que é o gerente das categorias de base do Fortaleza. Então, é, as categorias que estão passando por mudanças, está passando por reformulação, muita coisa acontecendo, já tem copinha no, no, no próximo ano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E antes apresentar né, o nosso convidado que está aqui com a gente, Erisson, muito obrigada pela participação aqui no Fortaleza Cast, um prazer ter você aqui e por aceitar o convite e se disponibilizar para vir aqui gravar com a gente.
1: Agradeço demais assim, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco né, sobre as categorias de base do Fortaleza Esporte Clube, como você falou, tem um planejamento macro aí de mudanças, de reestruturação, principalmente alguns pilares básicos que a gente vai falar aqui que a gente acredita que sejam aqueles que possam não dar nos dá resultado a médio prazo.
0: E para a gente conversar aqui também, completar a nossa bancada, tô o bem, homem Martinha. que faz história. E aí? João Bandeira Neto, tô editor certo. do Diário do Nordeste do Caderno Jogada. Mais uma vez que Bandeira, você já é de casa. Eu estou quase
2: sócio aqui. Você já Fortaleza é quase
0: Cache. um co-host aqui comigo. É.
2: Prazer, viu, Martinha? Muito bom. Acho que hoje a gente vai é, levar ainda mais o nível do Fortaleza Cash. É sempre bom a gente tem programas que a gente debate um pouco o atual momento do clube, mas quando a gente recebe um funcionário do clube, pra gente tentar entender um pouco também o que é que tá acontecendo do, do muro para dentro, né Martinha? Com Lá certeza, dentro a gente é enriquece demais aqui o discurso, o debate e, e dá argumentos pro torcedor conversar. Né? A, gente, é a gente tenta aqui trazer argumentos pro torcedor Bateu o papo Até dele. É porque
0: no episódio anterior, Bodrena, não sei se você assistiu, o, o Dudu Damasceno, que é um torcedor aí, que a galera conhece, é ativo, do né? Bora Leão, ativo e tal, ele falou sobre essa importância da base e a importância do Fortaleza também de entrar forte nesse quesito de revelar jogadores, de ter talentos vindo... Da, da casa mesmo, cria aqui do PC, então é importante a gente conhecer o que é está que acontecendo lá, esse processo que a gente vai conversar agora, por isso que o Erisson está aqui. E, Erisson, eu queria começar primeiro perguntando, pedindo para que você explicasse melhor para o torcedor também, que às vezes é, fica por fora né, da, da, uhum. de, toda essa, de todo esse trabalho que acontece, como o Bandeira disse, de muro para dentro, qual a sua função hoje no Fortaleza, o que é que você faz nas categorias de base e também do seu crescimento, né? Porque você começou, é, é, foi coordenador também Perfeito. já e agora é gerente. Então, isso. fala um pouquinho sobre isso, é, do seu trabalho mesmo hoje dentro das categorias de base do Leão.
1: Tá, é importante você me dar esse espaço, porque falar um pouquinho sobre o crescimento e finalizo com a função Sim. atual, né? É, eu estou na minha terceira passagem no clube, é, minhas outras duas passagens, uma foi por volta de 2007, 2008, ainda como estagiário, na época na fisiologia do clube, é, fiquei uma, a metade de uma temporada como estagiário, saí, dois, três anos depois eu retornei já como fisiologista do profissional, fiz uma pré-temporada e um, um primeiro turno de competição, campeonato estadual, acabei saindo, é, segui meus rumos aí dentro do futebol, trabalhei como treinador também, coordenador Nossa. técnico, é... E aí no estado do Ceará? Sim, fora. no estado e fora também. Uhum. Então, antes de vir para Fortaleza, eu estava trabalhando no Flamengo do Rio, uhum. estava trabalhando na área de scout, né? era responsável pela coordenação do scout na região Nordeste para o Flamengo. né? Não só de atletas, mas também de prospecção de parcerias. né? Sim. Clube satélite, essa, toda, toda essa parte. E aí, eu recebi um convite para ter uma conversa com o presidente, com o Marcelo, e ele demonstrou assim a, a, a preocupação dele em relação à base. Ele queria aumentar o investimento na base, e naquele momento ele pensava em criar um departamento de captação de atletas, que ele acha, achava que era frágil naquela ocasião ali, 2019. 2019 Então a gente acabou conversando, né, a princípio era mais para dar uma, um auxílio na, na consultoria, mas a gente conversou e acabou montando um projeto e eu me desliguei do Flamengo, vim para o Fortaleza para ser o coordenador de captação, né? Então eu cheguei no final de 2019, a gente ia iniciar o trabalho, em 2020 entra a pandemia. E aí teve que travar tudo, né? A gente teve que travar tudo. É, final de 2020 retorna às atividades da base, mas ainda muito lento, na Passos Lentos. E em 2021 houve a primeira grande reformulação na base, né? uma mudança com a chegada de um diretor executivo, a mudança do diretor estatutário. É, foi apresentado o um projeto que havia sido apresentado para o Marcelo, foi apresentado para o diretor Irlando Gomes. É, ele Sim. comprou a ideia é, e a gente começou a trabalhar nesse sentido. Muita coisa foi mudando dentro do clube. A, a, assim, a, a entrada de novos processos, a criação de processos que não existiam ainda dentro do clube. Um desses processos foi, não, por que, que a gente ao invés de de criar só um departamento de captação, porque a gente não cria um departamento de inteligência. Assim como tem, no, tem um CIFEC do, do, do profissional, que né? os meninos têm um baita de um Sim. trabalho. Então, a gente começou a, a, a desenhar esse, essa nova, essa nova é, roupagem da base. Né? Então, foram divididos em alguns departamentos, um deles era o departamento de inteligência. Então, eu passei a ser o coordenador é do departamento de inteligência da base. Né? E... Um ano depois, mais ou menos 2022, ano passado, ali no meio do ano, a gente teve uma mudança interna, a saída de um coordenador técnico. Eu acabei migrando para a coordenação técnica, né? Só que, o que é que acontece? Hoje nós temos cinco categorias na base masculina, né? Mais duas no feminino, fora o futsal. Então, é uma sobrecarga muito grande para um coordenador só, coordenador técnico, ter que dar uhum. conta disso tudo, né? Acabou que esse ano, em outubro, houve uma mudança, mais uma mudança interna, né? houve a saída do nosso diretor executivo, né? e com isso, é, em, em algumas reuniões, acabou se decidindo que não haveria mais o cargo de, de diretor executivo para a base, né? então se criou o cargo de gerente, e eu acabei assumindo a gerência da base. Então a minha função hoje é gerenciar todos os processos existentes dentro das categorias de base. Né? abaixo nós temos aí a, a, a coordenação metodológica, coordenação científica e tem as coordenações técnicas. Como eu falei anteriormente para vocês, um coordenador só para essa quantidade de categorias era uma coisa absurda, Sim. né? Então a gente acabou fazendo uma divisão. Hoje a gente tem um coordenador técnico de iniciação, que é o Geiso Salazar, que cuida da categoria sub-15, 13 e 11, né? E a gente tem um coordenador técnico de performance, que é o Betão, que ele cuida da 16, 17 e sub-20. Né? Então, alinhado com o trabalho do nosso coordenador metodológico coordenador científico, que é o Léo Porto e o Roger Gouveia. Né? Por que o Léo? Porque o Léo é um cara que é auxiliado profissional. Então, nada melhor do que você ter um profissional que está transitando entre os uhum. dois ambientes para ter essa responsabilidade de ser o guardião metodológico do clube. Né? Trazer. É, não significa dizer que hoje na base a gente faz. É... O treinamento que o Exatamente, faz, né? não, não é, é isso. Que... Nós temos pilares da nossa metodologia que são pilares básicos, baseados em, em, em algumas coisas que, que trazem da nossa cultura, do nosso clube. O hino, os dizeres do hino, né? combativo, Sim. aguerrido, vibrante, forte. A gente tenta trazer isso para a realidade do nosso jogo. Né? ser um jogo sempre vertical. É, fizemos entrevistas com alguns ídolos do clube, né os dois principais que, são, que trabalham com a gente hoje, o Clodoaldo e o Rinaldo. É, como é que vocês se sentiam quando entrava no Castelão? Ou no PV e via uma torcida, ah, quando a gente corria para frente, a torcida vibrava, quando a gente só se defendia, a torcida reclamava. Tudo isso foi transformado num material ah, metodológico para que a base siga. Né? A gente precisa ser sempre um time vertical, sempre um time propositivo. A gente tem que estar tá com a bola o tempo inteiro, tentando agredir Sim. o adversário, tentando o resultado, buscando a vitória. Aí fora isso, tem a cultura local, né?
0: Montar um, um DNA do clube, exatamente. né? Exatamente. se fosse o eu... um estilo de jogo do isso. Fortaleza é esse. Exatamente. E a gente vai, desde a base, a gente vai criar nossos atletas para seguir
1: Perfeitamente, isso. Perfeitamente. Teve quando...
0: todo um trabalho para que isso pudesse isso. ser... Então, foi um trabalho recente esse que você tá...
1: É, um trabalho pra... recente, é... iniciado em passes. 2021. Então que a gente perto.
0: tá...
2: Bem embrionário.
1: É, exatamente. Então assim, é, é, hoje ele é dividido em, em quatro fases, né? Legal. Quando a gente tem a bola os comportamentos de quando a gente tem a bola, que é ser agressivo, ser vertical, ser propositivo. Quando a gente perde a bola, que é tentar retomar o mais rápido possível, não correr para trás para defender, tentar tomar a bola ainda no campo de ataque. Quando a gente recupera e quando a gente não tem. É baseado em cima desses quatro momentos do jogo.
2: Tá? Erson, é qual a participação do, do Voivode e da sua comissão técnica nesse nesse Nesses nesse modelo que vocês tentam implantar. Ele Sim. participa de alguma forma? Ou ele realmente é deixa vocês mais livres? Assim, até que ponto existe uma influência do estilo Voivoda? O,
0: o momento tá... até casou, né? Porque o Voivoda chegou em 2021. Isso. E é, também foi o um ano que você é, acabou de dizer que nesse, começou é, essa... Nesse
1: primeiro momento, é, confesso que a gente não tinha é, uma, uma abertura tão grande dele, e, né? Dele, né? Uhum. Até porque a gente entende que tudo que acontece no clube hoje. É mantido pelo sucesso do profissional.
2: Uhum, sim. Né? Então, então a gente precisa sabe, se dedicar. É, exatamente. Ali, né? Então a
1: gente sabe das responsabilidades. Então a gente não tinha essa proximidade. Mas isso tem mudado. Entendi. Ao ponto de que o Léo assume a categoria sub-20 e passa a ser de dois meses para cá, né? O nosso coordenador metodológico. E isso já é uma mudança muito grande. Hoje, é a gente está recebendo quase que semanalmente profissionais do nosso profissional é, dentro da categoria de base. É, o Ednardo, que é um dos analistas, esteve lá semana passada, bateu um papo com os meninos. E, e além dos nossos atletas estarem treinando toda semana junto com o profissional, uhum. eles são convocados para ir lá, alguns profissionais nossos também vão. Entendi. Nossos coordenadores técnicos vão, assistem treino, Sim. batem papo com o Voivoda. O Voivoda mesmo te, esteve no CT... Né, teve uma conversa bem legal com todos os funcionários, falou um pouco, o Marcelo estava lá também, o presidente, e foi muito bacana. Então hoje a gente tem uma integração muito maior legal. do que havia antes. Ou seja, é mais um passo um dado passo. dentro daquilo que a gente acredita que seja... Um formato ideal para a formação de atletas e de cidadãos então, também. Então,
0: o voivoda ele tem esse intermediário, né? De é, dele é, saber tem, que, é. como que acontece essa convocação desses atletas que estão na base e que o profissional, por exemplo, hoje a gente tem o Amorim, uhum. o Samuel, começou no time profissional. Uhum. Como que, que o voivoda viu eles, digamos assim? Como que aconteceu essa. Foi nesse processo que você está. É, antes, tá antes,
1: antes dessa montagem desse novo organograma né, funcional, era muito por relatório. Uhum. Né? porque o departamento de inteligência uma das funções é criar esses relatórios de desempenho pro né? profissional. e a gente passava tudo para os meninos do CIFEC e eles faziam as, a informação transitar né? e alguns jogos de campeonato brasileiro o Evoda assistia uhum. a comissão assistia mas hoje não, hoje está muito mais linkado. Porque o Léo está... De lhe lá, amanhã está no pro... 20 e à tarde há ele está no profissional. Dois,
0: há dois meses que começou essa função é, do outubro, Léo. É, outubro,
1: exatamente. Não, o Léo, ele, ele, ele assumiu a categoria...
0: Não, nessa trabalho né, de, é, novo função, trabalho, é, de, novo de, nessa função. O novo organograma
1: começou a funcionar Sim. agora,
2: de, de outubro é, para cá.
0: É, eu te Oi. pergunto, por que você
2: acha que o que esse... Por exemplo, a Marta citou o exemplo do Amorim, mas assim... Quando a gente analisa, a gente vê que no time hoje, profissional hum. do Fortaleza, tem pou, pouquíssimos... Eles usam muito pouco da base. O Fortaleza tem de né, transferência, vai no mercado, faz investimento muito alto. assim, tipo, Pelo nível de competição uhum. de disputa, é, é totalmente admissível isso. Mas assim, por que, que você acha que ainda tem tanto pouco jogador da base em atuação do profissional do Fortaleza? Fortaleza tem
1: quantos anos? 105. 105. A gente está falando de uma história de 2021 para cá. É isso cá. que eu te falava. É. Entendeu? Então é, é algo bem embrionário mesmo, uhum. é algo novo. Né? Então, a preocupação do Marcelo vem lá de 2018, quando foi a primeira conversa uhum. que nós tivemos. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples. É, requer tempo. Até porque, é, no profissional, você tem um universo de 35, 40 atletas no máximo durante a temporada ali. Na base, hoje, nós temos 250 atletas. Entendi. Entendeu? E, e desses 250, a gente tem que se preocupar com com a transição entre as categorias. Se algo foi feito errado na categoria lá embaixo, lá na iniciação, o atleta vai carregar isso por toda a sua formação. Então, se a gente está falando de um processo novo, porque para gente, a gente entender, se você não tem um processo metodológico bem consolidado, o que é que acontece? Acaba se formando ilhas. Então, o treinador da 13 faz de um jeito, da 15 Sim. faz do outro, da 17 faz do outro, da 20 faz do outro jeito. Isso acaba sendo quebra totalmente a sequência da formação dos atletas. Então, o nosso maior desafio hoje é isso, tentar fazer com que a, o nosso, nosso processo metodológico, que é chamado de ID Leão, ele seja respeitado em todas as categorias. Então, até mesmo na contratação, o perfil de profissionais que vão trabalhar no Fortaleza. Amigo, vamos lá, a gente tem uma entrevista, o nosso DNA é esse, nosso ID Leão você é esse. Encaixa. Você o se ID encaixa ID dentro não, desse é. trabalho? Você acha que você consegue trabalhar dessa forma? Sim, então a gente. É uma grande chance do cara estar tá trabalhando e com a gente.
0: Erison, você falou do Paz, né? Que essa preocupação começou com ele. Ele vem batendo nessa tecla mesmo já Sim. há muito tempo. Ele uhum. faz questão de, quando conversa com a gente, também fala: olha a base, tem que uhum. olhar pra base e tal e tal. Essa preocupação nasceu mesmo com ele, do, do que você vem, vem é, observando e desde. É, que eu, você falou. eu posso
2: falar
1: de mim, assim. É, foi, é, foi é, um, uhum. uma iniciativa
0: do Marcelo Paz desde o início e nasceu realmente toda essa reformulação que começou lá em 2021 e vem até hoje é, é, se propagando pelo Marcelo, uma preocupação dele?
1: É, quando, o Marcelo, quando eu tenho uma primeira conversa com o Marcelo, ele se mostra muito preocupado com essa questão e quer aumentar o investimento, quer dar uma condição melhor para a base, né? E aí quando chega o Irlando Gomes na base, e aí a gente tem a condição de fazer a coisa andar, porque é um cara que é apaixonado pelo clube, um cara que dedica a vida pessoal dele ao clube e a base é como se fosse um filho para ele. Né? Então, assim, o Marcelo tem preocupação, mas existem outras pessoas dentro do clube também que têm essa preocupação. Né? Lógico que a gente, eu volto a falar, a gente está falando de um processo muito novo, né? mas que já começou uhum. a dar alguns frutos. Exemplo, é, ano passado a nossa Sub-17, ela fez a melhor campanha de um clube nordestino no Campeonato Brasileiro Sub-17. Uhum. É né, uma marca a ser batida. Ai, né? é, a nossa sub-20, que foi para a Copa São Paulo, fez a melhor campanha da história. Sim.
2: Uhum. Né?
1: E melhorou muito em relação ao ranking da, da, do, do brasileiro sub-20 também. Esse ano foi bem melhor. Entendi. Então, essas marcas a nível nacional já demonstram Fortalece que a coisa está é, tá melhorando. Ah, mas tem poucos jogadores. Tem, porque a cadeia é, 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 ainda
2: está em crescimento. Mas é. eu te pergunto, Edson, hum. por exemplo, a gente está chegando no final de temporada, o Fortaleza hum. lutando ainda para buscar vagas em, em diferentes competições, e a gente sabe que é normal reform, reformular elenco, Perfeito. vender jogador, emprestar, uhum. enfim. Hoje é, a, o sub-20 do Fortaleza está uhum. se preparando para ir para a copinha. Uhum. É, você consegue enxergar assim, um potencial de até quantos atletas que, caso o Voivoda precisasse chegasse lá para você, eu preciso de, de tantos atletas para você me ajudar para montar o elenco. Hoje, hoje o Sub-20 teria condições de ceder esse tipo de, de jogador no alto nível que o Fortaleza quer para as competições eu, eu cito?
1: Posso citar quatro atletas que a gente estão, rega...
2: que hoje é. estão preparados? Estão pra preparados
1: para fazer parte do elenco, do elenco. profissional. Uhum. Vamos lá. A gente está falando o seguinte, se a gente for falar em formação, você pega meninos que desde o seu início, eles, eles, eles vão disputar posição com garotos que são no máximo um ano mais velho do que eles. Uhum. Concordam comigo? Sim. Perfeito. Quando chega na sub-20, isso dá um, um loop e passa é. para dois, três anos. E quando chega no profissional, você pega um cara é. que vai disputar posição com galhardo. Com marinho. Com marinho. É. entendeu? Então assim, a, ainda é muito precoce eu falar que qualquer jogador hoje da base possa subir e jogar de titular, uhum. garantir a posição, ainda Entendi. não dá, mas o trabalho é que nós temos no mínimo quatro atletas que conseguem transitar dentro do elenco profissional com Quem tranquilidade. O, é o próprio Amorim, o Cauã, né? uhum. nós temos o um Fabrício, que é um volante, 2004, nós temos o Gustavo, um lateral 2004, e nós temos o Kervin também é 2005, que não é formado na base do Fortaleza,
0: Imagina. mas
1: é um dos atletas que foi visto pelo Departamento de Inteligência. Captação. É. É. Veio, da,
0: veio Ele... já do Departamento de Captação da base.
1: É. Na verdade, já foi um trabalho... e, e, esses que eu citei, é, só não o Cauan, os outros vieram desse trabalho de captação da base. O
0: Cauã veio do, do Cifec?
1: O, é, o Cauã é um, é, 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 assim, veio através do próprio presidente, né? Ah, foi o próprio pai. E aí o Paes, ele, ele pediu para que os dois departamentos fizessem o relatório, Entendi. fizesse uma análise de mercado do atleta, tanto que o Fortaleza investiu um dinheiro nele. Entendi. É, porque é esse processo
0: isso. de captação também uhum. para a base uhum. é outro ponto que a gente até, até queria tratar aqui, claro. que é o que também, um do, dos objetivos, né? Do presidente Marcelo uhum. Paes, e claro, de todo esse trabalho em conjunto que ele está fazendo com as categorias de base. Perfeito. Para... Como o caso do Cauan, o caso do Kevin, tem outros uhum. jogadores também, né? O, o Daniel, que é Joinville, que foi Sim, o atacante. É, a, exatamente. Tem o, o Kevin, já falei. Enfim, é, tem outro também que veio do Flamengo, o Rian Luca.
1: Rian Luca, centroavante. Foi do isso. Flamengo,
0: estava no Goiás. Exatamente. Enfim. Uhum. Foi um trabalho de captação, todos esses nomes, é, certo? Exato. E é, esse trabalho, como que você está enxergando isso? O funcionamento para o, o, o pro futuro, a médio ou a longo prazo. Uhum. Ele vai continuar por enquanto. É um trabalho que também está no início, mas como é que tá, tá essa, essa, esse preparo desses atletas e como que vocês ah. imaginam que eles possam dar retorno no futuro, <risos> tanto financeiro e esportivamente?
1: Tá, vamos lá. Quando a gente fala em captação de alto nível, porque a gente está na Série A, disputando competições internacionais, então a gente está é, é, no mesmo patamar de clubes como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, mas nós temos um porém. São clubes que já têm estabelecido um, um padrão de formação de atletas e eles têm um know-how de mercado. Então imagina você que competir. é, é para competir não é fácil. Né? Então a gente tem que ser muito assertivo em ir buscar lá na fonte mesmo, enquanto uhum. o jogador ainda não está valendo muito dinheiro. Sim. Né? Porque na hora da quebra de braço, tanto a questão, questão do, do dobrado, dobrado, como a questão financeira acaba nos atrapalhando um pouco. Né? Eu posso citar aqui, porque eu já trabalhei no Flamengo, eu posso citar, eu estava numa competição na Bahia e tinha um garoto de 10 anos de idade. Nossa. 10 anos de idade. Então, eu estava como representante do Flamengo e tinha um representante do Palmeiras. E o garoto era de uma cidade de... chamada Trancoso, que fica ao lado de Porto Seguro. A gente olhou e tal. Interessante esse garoto, eu conversei com o um treinador da equipe, oh, vamos, vamos tentar levar e tal. O cara, não, beleza. No outro dia, quando eu saí do hotel para ir para o estádio, tinha umas 50 pessoas vestidas de Palmeiras na cidade. O vendedor de coco, o dono da banquinha, o cara que estava varrendo a rua. Eu fui descobrir que o Palmeiras mandou para lá duas caixas de uniforme e mandou dinheiro para o cara ir na casa da mulher, para pegar a mulher, botar no avião e levar para São Paulo. Você vê como é a disputa, tá a muito disputa acirrado, por um garoto de né? 10, 11 de 10 anos. anos de idade, ou seja, é. desde o início. É, exato. Resolvi. Então, assim, hoje, a nossa maior preocupação em relação à captação é dominar a capital uhum. e a região metropolitana. Tá? Então, assim, o máximo de atletas de bom nível que nós conseguirmos pegar dentro de Fortaleza, região metropolitana, e colocar dentro da base, para a gente já é uma grande vitória. E depois expandir para a região nordeste. Por quê? Porque primeiro a gente tem que cuidar do nosso quintal. É, era isso Não que eu é ia falar, assim.
2: Uhum. É, no, no aspecto que local, uhum. o estado do Ceará produz bons jogadores, produz porque, bons jogadores. Assim, a gente jogadores. Te, é, vê, vê sempre jogadores despontando, mas a gente gosta mesmo do que é o local, né? De um assim, do, do Everton, do, do Everton Cebolinha, Sim. que saiu de Maranguá, Perfeito. do próprio Oswaldo. Ou seja, a gente cita aqui alguns exemplos uhum. e os jogadores fizeram história com a Camisa de Fortaleza, Perfeito. mas que a gente. Eu acho que o torcedor, nessa mundialização do futebol, uhum. né? Fortaleza hoje tem vários jogadores estrangeiros no, no elenco. Uhum. Mas, assim, o futebol local, os meninos que nascem aqui no Ceará, uhum. tem futuro? Tem. É. Tem,
1: tem futuro. O jogador nordestino, ele é visto no, no, no Brasil, no contexto Brasil, como um jogador criativo, uhum. né? um jogador de técnica apurada. Entendi. Né? Só que tem os pormenores. Por exemplo, um jogador. Ele, ele, quando ele sai daqui muito novo, ele sofre muito, né, ele sofre demais, distância da família, distância, né, e do, do, etc e tal, mas a, a, a importância da gente ter uma captação forte aqui é principalmente por conta da identificação, Sim. você conseguir formar atletas identificados com o clube, e é uma preocupação muito grande nossa lá, a gente não pode perder essa identificação, a gente tem que ter meninos que, que honrem a camisa do Fortaleza que, que sofram com a derrota do Fortaleza uhum. que se orgulhem legal. de dar uma vitória ao Fortaleza, Pô, entendeu e, e, essa é uma preocupação grande que a é gente um tem é é
0: diferente, né, exatamente que que traz uma motivação isso. a mais para os meninos, porque isso. imagina tu tá desde o início na arquibancada, você mas... sai
1: da arquibancada é, e vai pro estádio é, é, tem, é, tem, tem, é por tipo exemplo, isso. o nosso lateral esquerdo da categoria sub-15, o João Vitor tem uma foto dele entrando em campo com o Fortaleza, lá atrás, ele pequenininho, 12 anos de idade. Acho que tem essa foto, o Felipe deve ter. É, ele entrando em campo, hoje ele é
2: titular da categoria sub-15,
1: entendeu? isso e no pra... dia
2: que ele chegar no, ao profissional, ele Exato. vai resgatar Exato, essa foto. É, é. é, Exato.
1: Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, quando se fala em captação, a gente tem que falar também na condição que você tem de manter o atleta dentro do clube.
2: Uhum. uhum.
1: Né? porque assim, você vai e faz uma captação do menino de 10 anos de idade, ele entra no clube 10, 11, 12, 13 ele começa a se destacar aí vem a máquina atrás desse moleque e querendo ou não é, os pais acabam em alguns casos é, cedendo, ao dinheiro, cedendo né? ao dinheiro a camisa uhum. né? porque vamos imaginar 10 anos atrás quais eram os jogos que esses pais assistiam na é. televisão verdade né eram os jogos de do eixo
2: sul-sudeste e aí a gente tem muita dificuldade com isso. ou meu filho vai jogar no Flamengo. É. Exatamente. Ah, mas ele tá no Ford desde dos 10. Não, Por é. isso que é importante é.
0: a mentalidade mudar também do, do que tá acontecendo com o profissional ser um trabalho mesmo de mãos dadas. Porque uhum. eu acho que quanto mais o profissional se destaca, mais a, a garotada que tá na base fica isso. olhando pra lá e falando eu quero jogar ali, porque eu quero uhum. jogar, eu quero uhum. chegar no final de Sul-Americano e aqui eu tenho condições de fazer isso e é o time que eu torço. Exato.
1: E, e, e aí a importância de você ter... É pessoas... até de mentalidade é, mesmo,
0: né? Um mudança exato. de mentalidade.
1: Você ter, a importância de você ter pessoas que estão dentro do profissional visitando o CT. É. Indo lá, uhum. os garotos vendo, né? É. os garotos tendo aquela, aquele contato, o Voivoda vai lá, os meninos ficam todos...
0: Nossa. O vai muito lá? Ou, ou, não, porque a correria tá é, muito grande,
1: né? Tá
2: muito grande, mas eles já não. Mas não foi legal, prometeu. por exemplo, o, o Amorim viajou com o time, viveu o um final do Sul-Americano, né? Perfeito. Presenciou aquilo ali. E eles saíram e eles
1: saíram E eles saíram lá do, do, do Uruguai. E hum. viajaram direto com a sub-19 para Camaragibe, ah, para fazer a Atlântico. Já passa no é, o resto é, do elenco que viveu ele lá. Ele e o Cauã. Né? Né? Então, assim, os também. meninos começam a olhar para eles e assim: pô, eu quero estar no lugar desse cara aqui é. também, eu
2: quero, eu quero fazer parte disso tudo. Verdade. É,
1: isso é importante.
2: É, uma, uma dúvida, hum. assim, uma curiosidade surgiu. Um garoto sub-15, hum. certo? Ele recebe salário? Como é a remuneração? Não, vamos assim.
1: lá. É, até os 12, 13 anos de idade... Estou
2: fazendo um corte, viu,
1: ele... é, eu tô, eu tô tô vendo aí. Né? Tô vendo recebe aí. salário? Até os 12, 13 anos, eles só podem ter um vínculo de iniciação esportiva, né? Não, não pode ter nenhum tipo de outro vínculo, mas a gente faz aquela, o auxílio para transporte, né? Isso aí, é. o clube arca com isso. Apesar do clube ter um, um ônibus, um transporte próprio que sai do PC leva para o treino e deixa de novo no PC uhum. em alguns casos tem a, a questão do metrô tem a questão do. isso tem a partir dos 14 anos o Fortaleza como já é um clube formador né que tem um certificado clube formador é, a gente já pode fazer um contrato de formação é uma bolsa uhum. né? é um contrato Sim. de formação certo então ele ele pode ser rompido a qualquer momento por ambas as partes né ele não gera multa <coughs> não tem esse problema mas já tem lá, ó vamos fazer um contrato de formação de 3 anos com o um garoto. Aí faz, tem um valor estabelecido e ele começa a receber aquele valor muda ali. Muda de jogador para normal. jogador. É, exatamente, muda de jogador para jogador. A gente procura é, sempre fazer o seguinte, 14 anos é um valor, 15 anos é outro, 16 anos é outro valor. Mas, logicamente, que tem as exceções. Então, hum. tem um. Sobe mais. Que... Exato. Quanto é? Mais ou menos um
2: de 15 anos?
1: Né? Ah, vai, vai gerar em torno de R$ reais, Entendi. é uma bolsa, né? R$ reais, mais ou menos isso. Depende muito. E, e aí, quando chega nos 16 anos, que já pode fazer o seu primeiro vínculo profissional. Hum. Né? Por regra, hoje, é um salário mínimo o primeiro contrato profissional. Hum. Né? Lógico que vai depender também da questão. É, do Entretanto. nível do atleta e etc o nível de, de, de projeção
2: que você enxerga naquele atleta uhum, né? e aí vai e aí entra o, seu, o trabalho de inteligência da, da sua equipe para dizer, pô, a gente pode abarrar um pouquinho mais porque é, esse garoto dá, dá sinais e que pode... É, é.
1: tem todo na hora que você vai fazer o primeiro vínculo com ele tanto seja de contrato de formação como contrato profissional, você tem que visualizar ele daqui a dois, três anos e é difícil, né? é, porque é multicontextualizado, né? isso envolve lesão né? Contexto social onde, em contexto mora, com quem social, vai onde se mora, uma série de coisas, né? Falando aqui um pouco do. do vamos voltar um pouco só aquela questão assim: quando o menino sai daqui muito cedo, ele tem problema. Então, assim, nós tínhamos quatro atletas que saíram do Fortaleza com 13 para 14 anos, foram para o eixo sul-sudeste. Os quatro voltaram dois anos depois. Desses quatro, apenas um joga futebol hoje. Os outros hum, três não largaram. conseguiram. Depressão.
2: Que que meio que você atinge o topo e você e agora
1: é. porque assim, você acaba colocando uma responsabilidade em cima de uma criança como se ele fosse o cara que vai o resolver o entendeu da casa né? Exatamente, é, entendeu? Existe muito e, isso. E, e os clubes do, do eixo sul-sudeste por, por ter uma condição financeira bem maior eles conseguem manter categorias com 50 atletas então eles formam time A, time B e time C 50, 60 atletas o moleque sai daqui achando que vai chegar lá já vai vestir aquela camisa, vai ser o soberano, vai chegar na seleção brasileira e às vezes a coisa não acontece, eles acabam se frustrando é. né? então dos quatro, só um hoje joga futebol e o nome dele é Amorim tá? Olha só, ele entendi. era do Fortaleza, ele foi pro Fluminense a gente conseguiu resgatá-lo e ele tá hoje no nosso profissional
2: não, é, não. Muito, é, muito, é, um, é muito complexo, porque é, você está falando da formação de um caráter de um homem. Né? Com 14, 15, 16, 16, 16, vocês falam com, com crianças uma pressão, que.
0: Vão, que às vezes.
2: Às vezes é uma pessoa que vai segurar uma casa inteira. É, né? E a pessoa
0: não, não, com 14 anos não tem a maturidade para lidar com não. determinada frustração, com determinada é, 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 coisa que não deu certo ali. Uhum. E acaba que realmente é um problema que atinge. Uhum. E está aí o exemplo, né? E o amorinho. Conseguiu, tá conseguindo Exato, aí trilhar, continuar exatamente. trilhando esse caminho. Hoje, no time profissional do Fortaleza. Eris, eu queria voltar um pouquinho, uhum. a gente estava falando de, da captação ainda, e uhum. você já tinha citado o Cauã também, que foi feito esse investimento maior num garoto da base. Uhum. Por quê? Porque, porque teve tanto é, é, empenho, tanto do, do lado do profissional e da base para trazer o Cauã para cá. Qual é a, a, a diferença dele? O diferencial?
1: Uhum. O Cauan ele é visto como um ativo que pode dar um retorno financeiro ao clube. Então, assim, você pega. Você olha para uma, uma pedra que está ali. Você diz: Não, se eu lapidar ela desse lado, desse lado, desse lado, hoje ela não vale nada. Mas se eu conseguir fazer a lapidação correta, ela vai valer 10 milhões. Então, se você faz um investimento num atleta que você acha que vai te dar um retorno. Né? Uhum. Exemplo, Hércules. Hércules. É, tentamos trazer para o clube em 2019. Acabou não dando certo. No ano seguinte, ele veio, foi para Sub-23. E hoje é o Hércules, é um que se não, é muito importante para o clube. Infelizmente, teve a lesão, ah, mas sim. talvez seria maior a maior venda. É,
2: mas é, é jovem, ele é, se recupera. É jovem, se recupera. Se recupera. Então,
1: assim, esse investimento, que você fala, é porque você visualiza algo ali que pode te dar um retorno financeiro. Né? A gente está falando do Cauã, mas se a gente for abrir o banco de dados de, de mercado, você vai ter ali... 15, 20, 30, 40 nomes. Então,
0: tem outros nomes que, por exemplo, tem. a gente pode esperar para chegar agora é, no começo do ano, nessa mesma perspectiva do Cauã também, de ir para a base, é uma coisa que, que vamos ver com mais frequência.
1: Exatamente, porque a ideia é assim: ó, se eu quero abastecer o meu profissional para dar retorno técnico ou financeiro ao clube, eu preciso, eu preciso ter bons ativos. Será que só com a minha captação local eu vou conseguir? Seria um sonho. Uhum. Deixa eu um fazer sonho, uma peneira
2: hein? ali na, não, na barra um... do Ceará e é, encontrar é. as 10. Dez... Você
1: imagina, você, você imagina dez você, você ter uma, uma sub-20 formada só por atleta cearense. Uhum. Você ter uma sub ou, ou, ou seja, você ter toda uma base formada só por atleta cearense, seria um sonho. Mas uhum. isso a gente sabe que não é possível. Né? É, tipo... é, não é possível. Então, assim, a gente precisa estar atento ao mercado para fazer essas movimentações. Ah, tem um jogador no interior de São Paulo que tem 16 anos, é um menino que é uma potência. Vamos buscar. E assim vai. É, é, é para isso que serve essa questão da prospecção de atletas, dos scouts, e a questão do Departamento de Inteligência. E nós, do Fortaleza, a gente expandiu isso para a América do Sul.
0: É, era o né? que eu já ia falar, do, do, do caso do Kevin, né? Porque um você Kervin, falou exatamente. sobre essa, essa possibilidade, essa, esse foco maior uhum. aqui no Estado, região metropolitana capital, região Perfeito. metropolitana, depois Nordeste, uhum. mas já foram também na Venezuela, Exato. que é Exato. uma joia o Kevin. Exatamente. E, e, então, já começou esse, esse processo sim, também. Sim,
1: sim, sim. Esse processo, ele, ele... É porque, é como eu, falo, como eu falei para vocês, assim, tudo que acontece abaixo do profissional é sustentado pelo sucesso é. do profissional. Sim. Então, é passo a passo, passo a passo, né? Fortaleza está há cinco anos na Série A, vai se consolidar mais um ano, vai dar tudo certo. E eu acredito que quando você passa oito anos na Série A, sete, oito anos, aí você consegue consolidar de uma forma você consegue dar uma sustentação maior para a base. base. O investimento tá aumentando a é, cada ano. É, Teve exatamente. a SAF também. É, exatamente. Exatamente. É. Então, o que é que acontece? Hoje, se a gente for falar em questão de investimento, que você trouxe a palavra, é, não é fácil,
0: uhum.
1: não é fácil você bater de frente com clubes que gastam 3 milhões e meio por mês na base. base. Entendeu? Então, é. assim, tem alguns atletas do mercado sul-americano que estão mapeados pelo Fortaleza, mas a gente não consegue trazer, infelizmente, pela questão financeira são jogadores que tem um valor um pouco mais alto, né? sim, mas o, o, o trabalho de monitoramento, ele é diário, ele é uma rotina. Se
2: tivesse dinheiro, dá para fazer é, mais, é. Com certeza.
0: Mas é. o investimento, como o Bandeira falou, vem uhum. crescendo na base também, justamente uhum. como você citou já o profissional, o investimento do profissional do clube, como um todo, vem uhum. aumentando ano após ano, Perfeito. nesses últimos anos, então é, é proporcionalmente na base também o investimento aumenta, certo? Sim, sim. É, Para esse ano, já, te, uhum. já teve, já dá para traçar alguma coisa, se foi novamente um recorde de investimento, como é que está para o ano que vem também, o que é que vocês já estão pensando nessa questão e como que a SAF vai entrar nisso também? Uhum. Vai vir mais investimento para a base?
1: Vamos lá. Esse ano nós tivemos um investimento muito grande, principalmente na questão estrutural. Né? Uhum. O CT é um canteiro de obras assim diário. Toda hora está tendo uma reforma, toda hora está tendo uma reforma. Para quê? Porque quando você aumenta o nível dos atletas que você traz... Quando você aumenta o nível do seu corpo técnico, são pessoas que estão ali para trabalhar numa estrutura que dê a condição. Então, a reforma de, de campos, a gente vai estar... Tá, já começou uma reforma lá, vai ter um campo sintético, né? Com padrão FIFA, tudo liberadinho, tudo ok. Por quê? Porque quando é março, abril, maio, chove. E aí acaba... Né, e são muitas categorias, não tem como suportar. Então, tem essa questão do campo que está sendo preparado... Tem um novo refeitório que está sendo preparado. Para vocês terem uma ideia, eu Fortaleza hoje na base. É, são praticamente 400 a 500 refeições diárias.
0: Nossa,
1: é, é muita são, coisa. É, são cinco refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar e uma ceia. Você tem ali um, um universo de 270 a 300 pessoas transitando naquele ambiente o, o tempo inteiro. Então, São
2: números de uma indústria. É, né? Exatamente, uma é
1: pesado. Né? Entendeu? Então, assim é, é, essa, essa questão do, do, do investimento no ano de 2023 foi muito voltado para a parte da estrutura. Certo. Estrutura não só física, mas de equipamentos também. É, hoje, a, a, a base do Fortaleza conta com... 50 GPS, uhum. né? Para as categorias sub 20, sub 17. Conta com dois drones para fazerem as imagens, as imagens. aéreas de, de, de trens e etc e tal. Nós temos os softwares é, de, de análise. Tudo está funcionando. Hoje você entra nas salas, elas estão totalmente estruturadas, né? É, antigamente você ia, se você fosse trabalhar lá, você tinha que levar seu notebook, uhum. né? Se você precisasse de uma tela dessa, você não ia ter. Hoje está tudo estruturado. Então essa questão estrutural foi o, o grande investimento desse ano. Para o ano que vem, a ideia é que haja uma injeção financeira na questão de você ter condição de fazer competições a nível até internacional.
2: Uhum.
1: É, porque a gente fala assim, ah, o Fortaleza ganhava muito na base e hoje não ganha, mas a gente disputava o quê?
0: Sim. A gente precisa pensar nisso, exatamente. O nível da competição aumentaram.
1: precisa né, aumenta. Você tem que Sim. ter um investimento maior, tem que ter jogadores melhores e etc e tal. Para você formar bem, você tem que jogar com pessoas de alto nível, Sim. com equipes de alto nível. Então, assim, hoje a nossa 20, a nossa 17 fazem um campeonato brasileiro, que é o nível mais alto que a gente está disputando hoje. Mas por que não viajar para a Europa para fazer uma competição de 15 dias e expor o meu produto lá? Uhum. A marca. Né? Não só a marca, mas o produto com. Ah, o produto jogador. É, exatamente, o né? produto jogador. Pro ah, vai dia. gastar 400 mil reais para fazer uma viagem para
2: jogar em Portugal Se uma semana. Um por 2 milhões de, de um por dois euros. Por 2 milhões de euros paga... você paga na viagem ah, mais 3 anos.
0: Ah, paga hoje de viagem. É, hum. Me fala
2: uma coisa, assim, a Marta falou muito de captação de jogadores, uhum. mas assim, para aquele pai de criança que está acompanhando a gente TV Diário ah. ouvindo. Existem ainda as peneiras, né? como, é, como é esse trabalho de, de peneira mesmo, porque a gente, o público, é, é, a gente entende que normalmente é, são crianças mais humildes, de Perfeito. famílias mais humildes, não, não tem muitos, não chega com empresário, Sim. não chega com indicação Perfeito. de ninguém, então só tem como chegar ao Fortaleza através de peneiras, como Perfeito. é feito esse trabalho de peneiras, Vamos é lá. o que, é mensal, é manual?
1: Esse, agora quando virar para 2024, em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, vai ser lançado, como foi esse ano também, o cronograma das seletivas, que não, a gente não. chama de seletiva. Né? Então, todo mês tem uma seletiva aberta. Hum. Né? Tem uma seletiva aberta. Vai lá no, no, no Instagram, vai ter o link. Tem um formulário, baixou o formulário, você preenche, está automaticamente inscrito. Né? Então, é, fevereiro vai ser da categoria sub-11. Em março, sub-13. Em abril, sub-15. Isso aí a gente vai desenvolvendo esse calendário de acordo com as competições, para não ter choque. Uhum. Sim, mas tem a seletiva, sim. As sim. Ah, legal. Entendeu? É, é, as pessoas reclamam muito, assim, porque gostariam de, que tivesse mais. Mas é porque não tem como comportar. Você, mas você tem dois milhões e meio de torcedores. Você vai, fazer,
2: vai todo, ter que fazer uma peneira por dia. Todo mundo quer seu filho no Fortaleza. É, você vai
1: ter que fazer uma peneira por dia, entendeu? Então, assim, o que, é que acontece? Quando a gente abre as inscrições, são 100 vagas. Até porque, assim, é uma seletiva que dura no mínimo quatro dias. Não é só aquele você chegar, tem 20 minutos para jogar aí, para você. Não, a gente não faz isso, que eu acho desrespeitoso. Cruel. Então, né? são quatro dias que o menino vai ser avaliado. São 100 vagas. Em meia hora, 40 minutos, acaba 100 vagas. Mas é uma coisa que a gente não consegue dar um suporte maior. Né? Hoje a gente não consegue. A gente está trabalhando para isso. Como é que a gente vai trabalhar para isso? A gente está começando a fazer parcerias. Com clubes menores, escolinhas, a gente tem um projeto chamado Parceiro de Aço, que é um projeto justamente que a gente trabalha em conjunto com as escolinhas, pequenos clubes menores Sim. e projetos sociais. Você é dono de um projeto social, de uma escolinha, você me indica os seus ativos, a gente leva para testar dentro do clube, em contrapartida eu te dou treinamento, capacitação profissional... legal é, te dou capacitação profissional e te dou algum, algo em troca para você utilizar nos seus treinos, seja bola, seja colete. Né? Levou o um menino lá, foi aprovado, pronto, a gente tem uma cota. Menino sub-13, foi aprovado? A cota é essa que você recebe, tantas bolas, tantos coletes, etc. E fora os seminários que a gente marca, traz esse pessoal para dentro do CT para eles serem treinados pela nossa equipe porque uhum. quando o menino sai de um projeto social e chega num clube, ele toma um, um susto, susto, né? Talvez ele nunca tenha participado do nível de treinamento Rotina, sistematizado, né? das rotinas. Então, se os caras lá, lá de baixo mesmo, assim, do projeto social, da escolinha, já começar a entender como é que funciona, fica até mais fácil do garoto chegar e ter esse acesso para o clube. Né? Então, assim, nós temos tentado aumentar essa questão do, do atendimento, com peneiras no interior, né? nós temos eh, ex-atletas trabalhando com a gente nessa questão, de scout eles eles vão para o interior fazem peneiradas, fazem selativas está tentando buscar
2: soluções para agradar mas para agradar todo mundo é difícil é não tem é como é, gente. É, é, é essa história assim você mexe com com sonhos é né? você mexe com sonhos você mexe com
0: e a gente está falando Exatamente. muito sobre essa questão de mentalidade né uhum. da psicológico da de saber tratar um atleta que está começando ali desde o começo vocês têm acompanhamento psicológico para esses atletas também Sim. da base desde a Sim. primeira categoria Sim,
1: um dos departamentos que foi criado nessa reformulação da base, é o departamento psicossocial.
0: Hum. Então
1: a gente tem... Na
0: reformulação de 2021 ou... 2021, ou des...
1: 2021 certo. 2021, né? É, nós temos psicólogas, nós temos pedagogo e temos assistente social. Então tem um acompanhamento bem próximo assim, em relação a isso, tá? É, esse departamento, ele é responsável não só por acompanhar os atletas, mas também as famílias.
0: É importante. Também as
1: famílias. Né? Hum. Porque... O atleta fica três horas com a gente no clube, duas horas, três horas. E o restante do dia? Quem é que cuida? Entendi. Né? Porque às vezes a gente chega para ele com um monte de informação, ó, as informações são essa, isso, 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 e o atleta acaba não rendendo, não rendendo, a gente vai ter que investigar. E aí, geralmente, é a família que tem essa resposta. Sim. Né? É, então, por isso que é importante. Tem alguns eventos que são realizados pelas meninas, é, trazendo a família para dentro do clube a gente tem uma preocupação muito grande de estar tá olhando no olho do pai e da mãe para entender as rotinas né? porque o que acontece, você citou uma palavra aí que é importante que a gente cite aqui na nossa conversa, empresário
2: eu já ia né? perguntar isso é. É, era, eu tava pensando já isso, uh -huh. tipo assim porque antigamente dizia, ah, aquele jogador de empresário, ah, um empresário ah, qual a pressão que hum. hoje o um empresário de um jogador hum. exerce na categoria de base do Fortaleza? Zero ótimo é isso. acho que é mais ou menos é. que o torcedor quer entender zero. eu sou empresariado por um atleta ele chega lá e não bota meu jogo que antigamente, uh -huh. olha esse aqui é, minha, é meu uh -huh. jogador uh -huh. vamos botar ele aqui no sub-20 para todo mundo qual a influência desse empresário de um jogador zero e é importante
1: você perguntar isso porque muito se ouve falar disso aí Ah, só joga porque tem isso. empresário é. né perfeito não é isso ele joga porque ele é bom o empresário que foi esperto e viu que ele era bom e foi na família uh -huh. e fechou um contrato com ele porque o clube não trabalha para empresário a gente não indica A, B, C, jamais, a gente não indica. A única coisa que a gente faz no clube com as famílias relacionadas a empresário é dar orientação. Não é orientação de A ou B, não. É orientação de como funciona o processo para que eles não caiam em pegadinhas pegadinha de ter lá na letra pequenininha lá do contrato, Sim. que se romperem com o empresário ele vai ter que devolver 10 milhões então, de reais. Então existe
0: essa Entendeu? assessoria, digamos assim. Sim, essa... o clube
1: faz questão, toda, assim portas abertas a todos os pais dos nossos atletas, quando eles têm alguma dúvida jurídica, Alguma coisa eles podem nos procurar, que a gente dá o um encaminhamento. Quantos
0: atletas, é, em, em média, tem hoje nas categorias de base de Fortaleza?
1: Fortaleza hoje, no masculino, nós temos em torno de 270.
0: 270. Ah, é. Só como é que funciona hum. é,
2: burocraticamente isso? O Sim. atleta, chegou a 16 anos. Uhum. Ele assina com Fortaleza e ele precisa de um empresário. ou Fortaleza mesmo... Não, não tem nada. O empresário é, é uma figura que tramita com
1: a família e com o atleta. Aí ele... É, o, a relação é, empresário-clube, ela se dá depois que ele faz o envolvimento dele com a família lá. Porque aí é, o cara, é aquele cara que vai chegar na, num clube e vai dizer assim, ó, oh, na hora de renovar, a gente não vai renovar por esse salário. A gente quer um salário maior. Ah, o empresário faz isso. o intermédio entre jogador e o clube. Isso, exatamente. Ah, entendi. É, Mas é... hoje o
2: jogador pode não ter empresário, pode, você sempre pode ser do Fortaleza.
1: Para, com certeza. Porque, na verdade, o empresário não tem direito econômico nenhum, assim, em contrato, Mas né? É. Em referente. 100% Fortaleza, o atleta vai ser se ele for originário do Fortaleza. Uhum. Se ele vier de outro clube e a gente for fazer uma parceria com troca de percentuais, divisão, aí é uma coisa. Mas o empresário, em si, o, o, o vínculo dele é com a família
2: e com o atleta, não é, é com que o que é esse clube. assédio hoje, deu uma diminuída, assim, entre hum. as, os jogadores? Ou... Não,
1: não, não, não é que deu uma diminuída. Eu acredito que. É, é... O processo natural do mercado vai eliminando aqueles aventureiros, Entendi. né? Entendi. E agora, a nova legislação da FIFA, você tem que fazer uma prova, tem que, você tem que comprovar que financeiramente você tem condições de, de ser um representante de atletas, etc e tal. Hum. Né? A FIFA está criando algumas barreiras, algumas barreiras né? para ir eliminando. Né?
0: Entendi. Hum. É, Erisson, hum. você já citou alguns pilares importantes que vem mudando a categoria de base, hum. como organograma dentre é dos funcionários mesmo, de uhum. quem cuida lá, mudou, chegou o Betão, o porto, tá uhum. nessa nova função, é, essa questão das melhorias no CT, investimento, tudo uhum. isso. Tem algum outro pilar que você queira destacar agora também? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ID Leão, que eu achei interessante ter essa, essa referência de ter uma identidade do Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, tá. como que surgiu essa ideia do ID Leão, e se tem algum outro pilar que você queira acrescentar aqui pra, na, na, na nossa discussão.
1: Tá, vamos lá o ID Leão ele surgiu da ideia de que você não pode ter um clube do tamanho do Fortaleza com a marca do tamanho que o Fortaleza tem e dentro da categoria de base que são cinco é, categorias você ter ilhas, aquilo que eu falei anteriormente uhum. o treinador da 11 faz do jeito dele, ele tem um jeito dele de trabalhar o treinador da 13 acha que aquilo que ele faz é o que está certo e assim vai então você acaba não tendo um processo organizado, processo de formação integral dos atletas organizado cada um vai fazer de um jeito, você vai formar um monte de Frankenstein né? Então, o ID Leão surgiu para isso, você ter um processo metodológico organizado, com sequências pedagógicas, né? com livro de atribuições, né? livro de processo. Hoje, a gente está finalizando agora a montagem de um livro de processos, ou seja, cada departamento ele cita todos os processos que são realizados pelo aquele departamento, quem começa, quem finaliza. Então hoje não tem tá batendo naquela porta, ó, eu vou bater na porta aqui para o cara resolver uma coisa. Não, mas não é, ó, não, não é comigo é com fulano e fica aquele né? então essa questão da cultura organizacional muito importante.
0: É, Veio né? de alguma inspiração de algum outro modelo? Ah, os maiores
2: clubes do mundo já fazem.
1: Todos isso. eles fazem, né? Todos eles fazem. Uhum. Então assim o Fortaleza não pode ficar atrás disso também, né? Então a gente tem tem que ter um processo metodológico. A, a palavra assim processo metodológico dele é tudo muito bonito. Mas a gente entende também que a gente precisa dar uma resposta que seja uma resposta pautada no resultado. Né? A gente está formando, mas a gente precisa vencer também. E é uma preocupação grande. Aí quando você me pergunta, tem algum outro pilar que, que precisa estar tá dentro? Sim. É justamente isso. Competir no mais alto nível. Competir no mais alto nível. É importante na formação dos nossos atletas. Sair para competir em competições internacionais. Né? para que quando a gente, a gente chega nas competições do, do, do porte menor, a gente tenha mais facilidade de vitória. Já
0: existe Sim. alguma possibilidade aí de competição internacional? Você falou Sim. que é um investimento que vai vir para o ano é. que vem, mas já tem alguma coisa ali perto de fechar ou já em tem, mente? Gente, nós
1: estamos negociando com uma, uma, algumas competições na Europa, Portugal principalmente, Holanda e Portugal. Uhum. Tá, para ano que vem. É, para o ano que vem.
2: É, ano hoje... Que vem. É, é... A, a Copa São Paulo de Futebol Júnior uhum. acho que é a grande vitrine, né? Ou já deixou mais de ser? Ela, ela é a grande vitrine no que diz respeito
1: a, a, ao quantitativo de atletas... É um tiro curto, né? É, é rápido um meizinho é, é, e acaba. Porque o que é que acontece? A grande vitrine hoje para os clubes da Série A é você competir no mais alto nível, sair. Porque você já está na, na grande vitrine. Você uhum. tem uma marca do tamanho do Fortaleza. Sim. Então, se você tem condições de pegar o seu time sub-17 sub-20, sub-16, seja lá o que for levar para uma competição em Portugal é uma vitrine muito maior até do que a Copa São Paulo né, ah. é uma vitrine muito maior porque vamos, vamos estabelecer assim é, é, quantas competições internacionais o Palmeiras fez esse ano com a base cada categoria deve ter feito no mínimo 6 8, é, é, os caras viajam muito, quando eu tava lá no Flamengo eu sei porque eu tava lá e eu via a Sub-17 fazia oito com competições internacionais. Então, o foco realmente é o mercado europeu. Duas né? nos Estados Unidos, três na Europa, uma no Japão, uma na África, e assim vai. Então, a, a preocupação do, do presidente hoje é isso, é expandir isso também. Né? Ele, ele tem uma preocupação em dar um, um retorno para a torcida, né? em relação é a resultados. Para a categoria
0: Sub-20 ou até mesmo para todas. Todas, todas? todas as categorias todas. estão nesse projeto todas de ir ano categorias. que vem para uma competição é, fora.
1: Exatamente, não só a nível internacional, mas a nível local também, tipo Copa Nike, Copa Umbro, Copa Brasileirinho, nós vamos estar indo agora pela primeira vez na história para a Copa Votorantim, que é a Sub-15, uhum. esse ano nós fomos para a Copa 2 de Julho, tivemos uma experiência fantástica de jogar contra a Seleção Brasileira. Né?
2: Uhum. Então tudo isso é vitrine, tudo isso é um momento único na formação desses garotos. Mas aí, por exemplo, essa uhum. copinha agora que começa em janeiro, né? Assim, Sei. É, ainda tem muito glamour tal, Copa do Futebol Júnior. Uhum. É, esse planejamento uhum. começa, é meio que o Fortaleza é, põe toda sua, sua força nessa competição ou hoje já não é mais assim? Não, mas mas, mas para escolher uma competição assim, seria mais o brasileiro? Um brasileiro. Ou é, mais é mas brasileiro, Copinha, é,
1: brasileiro. A, a, a Copinha é pelo glamour pela, pela história né é, uh -huh. e até ah,
0: porque a eu quer. acho que a, hum. em janeiro não tem futebol, é muito a, Exato, a galera né? acompanha de Exato. fato a Copinha o pessoal, exatamente. não só o aquele que as público específico, eu categorias de base dos outros
2: clubes, tipo a CBF não investia tanto em brasileiro de, Sim. de, de, de base aí a Copinha, a Copinha era, era, era a, a Copa, Copa do era. Mundo revelava o jogador você queria ver a próxima promessa de cada time tinha que assistir a Copinha Lá La Neymar, exatamente é, né? Enfim, é vários saíram
1: de lá, né? E, e aí, perdeu um pouco disso, porque as grandes estrelas dos maiores clubes não estão nem mais chegando para disputar e... a copinha. sai antes, né? Já sai é, antes. Ou então já vão para o profissional é. e já não desce mais. É. Ou é. o já nem joga é, mais entendeu? lá. É isso, é.
2: né? Muito, é basicamente muito, isso. Cada tá? vez
1: mais precoce. Muito né? precoce. Muito precoce. Vez, o negócio servia, é muito precoce. Tinha
2: que jogar a copinha para depois ir para o profissional. Hoje em é, dia... Exatamente. Não, eu lá vou deixar meu jogador se quebrar na copinha. Exatamente. Vou deixar vou te... ele Vitrine guardar maior, ele pro... Vitrine maior.
1: Hoje é você pegar um jogador nascido em 2006, 2007, 2005, que seja, e colocar ele para jogar o brasileiro. Pelo pra... time principal. Sim. Meu Deus, a gente tá ficando velho, cara falando 2005 é. pra é. jogar... Exatamente, na eu, você pega um jogador 2005, você dá ali 180 minutos pra ele dentro de um, de um, de um, de um turno
2: desse. Explodiu. Aí a valorização dele vai é. lá pra cima. mas tá hoje você é. joga com Hendrick, com Vanderlan, é né, com jogadores assim que... Cara, tem 17 anos. Mas
1: aí, aí entra aquela outra questão. a sustentação pra isso. A, a sustentação para isso, né? não só da formação, mas principalmente a sustentação a nível de profissional. O nível de investimento que o Palmeiras tem no, no elenco profissional. Quanto será hoje a folha do, do Palmeiras? Uhum. Então você pode tirar um jogador e colocar um mais novo, os outros vão dar sustentação. Sim. E assim vai. E assim, vai. é uma cadeia, cadeia sucessória que a gente chama. Não o, tem orgulho,
2: o orgulho acho que o orgulho da ah. base é ver o, o treinador profissional usando. Claro, com certeza. É, você chegar lá tipo, daqui, lá, daqui lá. a lado. É você sensação. falou que o trabalho está começando, mas lá ah. é em 2025, chega um treinador e pega três jogadores da base. Eu acho que aí. Exatamente. Pode pô, A missão está sendo e, cumprida. E eu acho né? que, o,
1: que o, o primeiro grande passo nesse sentido, ele, ele já está assim. está amadurecendo já, que é ter a ideia de, no campeonato estadual e na Copa do Nordeste, você também ter um time alternativo. Né? Ter jogadores que deem sustentação, mas você ter alguns atletas da base que consigam jogar. O Fortaleza vai fazer isso próximo ano? A ideia é que isso seja feito. Né? A ideia é que isso seja feito. Que o estadual e a Copa do Nordeste... É, de, de, a gente tem um mais espaço para que esses meninos consigam ganhar minutagem. Hum, né? é, é, essa é a ideia. Legal. Essa Legal, a ideia.
0: realmente, a gente já isso pode é. ver mais da, desses atletas da base, já agora em 2024, o Cearense...
2: Exatamente, que é, é, A gente até via muito o Atlético Paranaense fazer O Atlético faz, é, é, exatamente. Ele abre mão de, do profissional, do, do estadual. No, é Nesse Aqui, ano, eu o acho o Flamengo acho que fez o primeiro turno do Carioca inteiro, com a, com a, é. tanto que tirou o time que estava na Copa São Paulo uhum. para jogar dois Sim. jogos do Carioca. Aqui, é. você acha que essa cultura que a gente tem de, de rivalidade, de... De, de choque e tal a gente ainda vê é. muito, eu, eu eu imagino já um cenário é. um pouco mais difícil é difícil assim, não
1: é fácil você sim, chegar porque... assim pro... e, e
0: do torcedor também aceitar é, né é isso que
1: eu ia falar agora né assim os mesmos que cobram para que é. que tenham essa, é essa. São os mesmos que vão bater se a coisa não fluir. Mas é natural, faz assim, parte. Né?
2: Se você fizer um recorde há 5, 6 anos atrás, Fortaleza e, e Ceará só jogavam estadual Exato. e faziam pequenas é. participações ali. Exatamente. Hoje não, hoje não. Fortaleza entra como protagonista Exato. em qualquer competição que ele for disputar.
1: Perfeitamente. Muda a cultura. É, né? Muda totalmente. E aí eu volto a falar, quando se estabelecer com 8, 10 anos de Série A, que vai estar tá bem estabelecido mesmo, uhum. aí vai ficar muito mais simples de você conseguir ter sustentação para pegar um menino desse e botar, joga lá, não Sim. se preocupa, vai sem e joga, sem pressão. O que aconteceu com o Hendrick esse ano no Palmeiras uhum. é de se louvar o Palmeiras, porque ele, ele entrou numa baixa e o Palmeiras fez um investimento pesadíssimo Pra mental nele e ele voltou voltou voando
2: agora né vai, tá é, carregando é, o time nas costas pois, é. Assistir, pois é,
0: infelizmente o nosso Não, tempo tá disso, acabando né? cara, hoje realmente passou muito eu nem senti, quando eu fui ver aqui já Show tava de bola, alto já nível, tô a gente prometeu aqui. entregar um, é, tava um programa querendo, <risos> <tava> <risos> prometeu
2: entregar um programa em alto nível e eu
0: vou ter que me despedir, Gerson, muito, muito obrigada de novo pela participação, foi muito legal o papo esclareceu pontos importantíssimos que eu tenho certeza que o torcedor do Fortaleza vai gostar muito de saber e uhum. de conhecer mais sobre a base então muito obrigada.
1: Perfeito, eu que agradeço Agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu me mantenho à disposição. Eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Eu sei que as cobranças, principalmente pelos resultados da base, elas estão muito grandes, assim, né? Ah, a gente perde os estaduais e etc. Mas a gente está trabalhando para algo muito maior. Não que o estadual não tenha importância. A gente, a gente se sagrou campeão estadual sub-13. Na quarta-feira já tem uma outra final. Só um número rápido. É, ano passado, nós fizemos nove finais perdemos seis. Tá? Esse ano, nós já fizemos... É, as mesmas nove já ganhamos sete ah, então a coisa tá tá, tá, tá mudando evoluindo. né tá mudando né infelizmente a gente tivemos dois revés assim no estadual sub 20 e mas é o processo não tem jeito não né?
2: não é não dá para acabar tudo, né? Não, 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 não é uma construção. É
1: exatamente, é uma construção. Eu acredito que passo a muito passo, breve né? as coisas vão acontecendo e a gente vai dominar o mercado. Muito obrigada, tá Erickson. Bom? Obrigada, Gratidão. João
0: Bandeira. Valeu. Martinho, valeu. Um e claro, todo mundo que está nos acompanhando acompanhou mais um episódio do Fortaleza Cash. Um abraço, um beijo e até semana que vem. Tem mais.